2: Está começando o nosso jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 10 de agosto de 2021. Sejam todos muito, muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você acompanhar aqui em 93,1 FM e também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook e pelo nosso YouTube. Compartilhe com os amigos porque tem muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Acia, a sua concessionária Fiat para a Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você, meu amigo. Preste atenção, o Vivenda dos IPs... Já está liberado para construir Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop Já pode começar a planejar a sua casa ou comércio E ver o seu sonho se tornar realidade Ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas Recado dado, hein? 35314484 Você já pode construir no Vivendas Vivenda dos IPs, feito para você Junto com a gente também está a Roma viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus, uma grande variedade em pneus para caminhonete on e off road, para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBR Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Roma viu Pneus. Aqui dá negócio faça o seu orçamento pelo ou 66 999004945 66 35314290 Romavil Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e toda a região, com você em todos os caminhos. Junto com a gente aqui também no nosso jornal da 93, Autocenter Rodolfiet, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubil.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas 48 minutos, 6 e 48 minutos, seis e quarenta e oito. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislane. Bom dia em especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
2: Bom dia, Dinaldo Lobo. Seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de terça.
3: Bom dia, Kiko. grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo da Live, a Laine, Bom dia especial aos ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o Marcelo na geração ao vivo
2: das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, para a Crislane na
1: nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
2: 49 minutos, 6 e
1: 49 Bom dia para todos da nossa live. Em nome aqui do Emerson
2: Gerry, é, da Lindaura aqui junto com a gente, da Rosa, do Antônio, enfim, a todos aí. Nosso muito obrigado. Compartilhe com os amigos. As principais manchetes de hoje: homem morre após ter carro esmagado na BR-163 em Sorriso.
0: Corpo de criança afogada no Telespires é encontrado.
2: Agendamento de vacina para pessoas de 30 anos ou mais está aberta.
0: Procedimento investigatório é aberto contra vereador Toninho Bernardes.
2: Caminhão desgovernado cai de ponte e faz vítima fatal.
0: Agosto Lilás, ao vivo no Jornal da 93FM, mesa redonda com representantes da OAB.
2: E Edinaldo Lobo
1: trazendo as principais
2: informações policiais das últimas 24 horas.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50
2: minutos, 6h50. Ô Lomão, definitivamente bom dia, seja bem-vindo.
3: É, como é que foram as últimas horas pelo lado da
2: nossa gloriosa polícia, meu
3: querido? É, bom dia. Como você disse, o rádio é rotativo, né? Um grande abraço a todos os ouvintes. Ah, foi relativamente tranquilo no setor policial. Tivemos acidentes e também Maria da Penha. Maria da Penha foi 5 ou 6 Dei uma olhada, falei, nossa, que que é isso cara? Que situação cara? Que situação o Chico, é, eu vou trazer um arrombamento Seguido de fúria, Ele aconteceu no, no bairro Jardim Belvedere Belvedere fica ali nas margens Da, da MT 140 Quem vai para Santa Carmen Uma vítima de 38 anos de idade Saiu para trabalhar ontem Ao retornar no final da tarde Sua casa arrombada e da sua residência foi levado um botijão de gás Dois relógios De marca, hein? Relógios bons Dois relógios daqueles, amigo E também dois frascos De perfumes Importados Esses arrombamentos Ele tem tido uma crescente muito grande Não só nos bairros Da cidade de Sinop Mas também Na área central A prova disso Que o presidente da CDL com a sua equipe reuniu-se com o, o tenente-coronel Pedro, pedindo uma atenção maior para as forças de segurança, principalmente no comércio da área central, onde está acontecendo em Sinop, muitos arrombamentos e furtos. O tenente-coronel confidenciou ao presidente da CDL, o Marco Antônio, mais conhecido como Marcão, que estará dando uma atenção maior para a área central da cidade, um policio, é, policiamento motociclístico no centro da cidade. Então, parabéns ao presidente da CDL, mesmo a gente sabendo que o Tenente Coronel Pedro faz um grande trabalho aí, comandando o 11º batalhão, tem um contingente diminuto em todos os sentidos, tanto na, na material humano como também em outros segmentos, não vem ao caso aqui, mas ele prometeu que vai dar uma atenção no centro da cidade, porque os empresários que está sofrendo muito com arrombamentos, lojas arrombadas, furtos e precisa sim ter o policia policiamento ordinário que é chamado na gíria policial ou um policiamento a pé humanamente possível contingente pequeno, mas essas motos amigo, fazer rondas com essas motos vai dali, vai daqui, nesse quadrilátero da cidade, Kiko. é da, da avenida Palmeiras até ali a precisamos dar uma atenção. E Jacarandaz por... até Itaúba, e, esse quadrado mesmo. Exatamente, esse quadrilado aí. Sim. Mas ele disse ao presidente, confidenciou ao presidente, para dar uma atenção nesse centro da cidade. Olha, é, a gente já teve em outros anos, é,
2: experiências que foram feitas aqui e, e, e na época até começou e depois foi desativado, como aconteceu também hoje o Grupo Raio com o antigo Grupo Car. Sim. Você Sim. vai lembrar muito bem disso, Lobo. É. O Grupo Car começou depois desativaram as motos foi guardada dentro do, do, do 11 primeiro, até depois ter, ser reativado novamente e olha o sucesso que o Grupo Raio hoje, que é o Grupo Car faz. Na época foi reativado sobre o comando do, do França, lembra do segundo sargento França? É. O França comandava o Grupo Car, naquela época o Grupo Car deu um resultado incrível e hoje o Grupo Car, ela é referência para a Polícia Militar no estado do Mato Grosso. Verdade. Em todas as cidades, tanto é que se unificou inclusive o nome, é Raio, em todo lugar que você for agora é Raio, Grupo Raio, de resposta rápida e esse grupo é a gente tem assim como referência e é uma, um grupo que poderia ser ampliado ou amplificado, vamos dizer assim justamente para essa, essa verificação do setor central desses delitos porque é muito rápido e como a gente tá cada vez mais com a trafegabilidade complicada, na, nesse quadrilátero que a gente falou, então não vou nem falar né, que chega nos horários que é complicado demais, na Júlio Campos é muito complicado você andar de carro, não e a moto jeito. não é. a moto você já tá lá, então realmente é uma boa é. saída ter esse grupo raio ali, na, na, nesse quadrilátero central, porque é um acrescente realmente o que a gente está trazendo de pequenos furtos essa situação acontecendo ali. Arrombamentos, né? É, e aí a pessoa fala assim, ah, Kiko, mas são coisas pequenas, você é, vai somando, vai você, somando. no é. final é Quebra que que um tá? blindé pra tu ver. Estoura é, é, o é. um cadeado pra tu ver o preço. Um prejuízo é. vai dar para você colocar de novo, então, muito muito bacana essa ação e a gente vai inclusive conversar e continuar acompanhando essa situação que os empresários realmente estão muito preocupados. E é uma crescente, né, Lobo? É uma crescente. Então, parabéns. Eu não sei né, se é o é um momento, enfim, mas que não justifica também,
3: é, mas exato. é uma crescente e, e isso tem que ser, tem que ser realmente combatido. Sem dúvida. Ontem uma mulher que estava conduzindo uma moto, uma bis, era 10 e meia da manhã, dez e 30 da manhã, na da Avenida das Itaúbas. Ela estava indo com a motinha dela. De repente, um cachorro <risos> cruzou na frente. Meu amigo, foi um capote. Foi um capote foi um capote gente seu ca... cachorro cruzou na frente da moto meu irmão é difícil coisa. e as motos não tem mais que as mata cachorros é, né? que c... ca... é. tinha os
2: mata cachorro é. agora
3: elas vêm em cima Mas dá para você colocar é, ainda Tem um não dá pra você
2: colocar ainda ela levou uma queda
3: amigo várias escoriações pelo corpo os bombeiros militares foram acionados e encaminhou a mulher com escoriações não tinha suspeita de fratura não apenas escoriações para o hospital regional da cidade de Sinop e o cachorro meu amigo Vazou, levou uma paulada. só canhão, canhão. canhão, canhão, canhão Coitada canhão, da gan... mulher. Ganhei, ganhei, vazou. Coitadinho do cachorro, também não sabe, acabou cruzando. Né? Então a gente tem que ficar muito atento que anda de moto, sempre olhando pra frente. É que não dá, né, que Você tá concentrado, de repente o cachorro. Sai do nada. Sai do nada, meu. Sai do aí, nada. Você bate, é bater e cair. Eu já tomei uma queda, no... batendo. Ainda bem que estava devagar, mas levei uma queda. Meu. Cachorro morférico me deu uma <risos> queda, rapaz, na avenida, na Rua das Avencas, vou te falar, cara sujei tudo a roupa eu vou te dizer, bati o joelho no chão já perdi uma calça nova, furou Olha, meu prejuízo, que cachorro desqualificado, cara. que morfé. <risos> Faz isso aqui. não, Lucas. É, mas é um morfé que eu tenho cachorro. que apresentar jornal. É, então. Mas é verdade. Então, quando eu lembrei disso, essa senhora aí, ó, ela tem 38 anos, dirigiu a moto a ser 100 bis, coitada. Tá e, aí, e
2: às vezes a os gente. Os bombeiros
3: atenderam, aí. Olha só como, é,
2: como, como que a gente vai dar uma cutucada agora. Às é. vezes a gente fa, fala assim, nossa, mas é, pra que que serve esse negócio? Pra pegar cachorro? Pra isso. É. Né? Cachorro, que, que às vezes a gente tem vários, vários animais que estão nas ruas, né, revirando lixo, essa coisa toda, e aí eles são recolhidos, né, na cidade, nós chamamos de carrocinha, carrocinha. a gente não tem ainda é, a carrocinha em Sinop, em Sinop, né, nós só temos a PANs, que faz esse, essa, trabalho, esse trabalho de acolhimento, de acolhimento né? só que também precisa é, receber ajuda pra fazer esse acolhimento, que é justamente pra evitar esse tipo de situação, né? Porque tem pessoas que pegam, às vezes, animais e depois não gostam, e jogam, e deixam ele na rua e o que, que ele vai fazer, meu filho? Ele vai se virar ele vai dar os pulos dele. E na
3: rua eles <risos> acabam cruzando. Exato. Produz... e aí, aí
2: reproduz, reproduz, essa coisa toda e aí vai. Por isso que tem que ter a carrocinha, senão a já precisa urgentemente e precisa de mais apoio após. E pra evitar esse tipo de situação né? Se o cachorro cruzar na frente da moto, meu irmão, se conforme for a sua velocidade, é uma coisa muito séria é. É, olha, vou falar uma coisa para você pode, é ter complicado. Fratu, pode ter uma fratura ou pode até vir mesmo a morrer, óbito, cara. a gente já, já teve situações aqui em Sinop, alguns anos atrás as pessoas mais antigas vão lembrar que inclusive uma pessoa muito conhecida acabou morrendo porque bateu num cachorro já pensou, cara? ali naquela baixada da Pinheiros, na época era de terra é, eu lembro ali é, um grande amigo nosso inclusive, bateu num cachorro e caiu e morreu né? Então é uma situação muito complicada, realmente, essa situação aí de, de cachorro, ainda mais uma motobisca, ela é baixa, né? É baixo. Do jeito que você bate, você já vai puxando, a mulher, mulher também, é. uma
3: coitada, né? né? Que Enfim, situação. que situação. Bom, que difícil. Vamos falar do acidente que esteve no Jardim Caribe. Tem as imagens aí das, do, dos profissionais da, da, da saúde, ou seja, os bombeiros, né? Atendendo esta vídeo. Foi um acidente de uma proporção. Tem então, uma quebra-mola ali, não, não tem? Se... Tem, tem. Tem um quebra-mola ali. Quebra Ou não é um quebra-mola? É, não sei. É um quebra-mola é. ali sim, não, não é? Não sei de quem vê na live, quem está, quem está vendo a live, aparentemente não. não, é não. E era bem início já da, da noite, quando teve esse acidente, entendeu? Não se sabe se ela bateu numa, numa. se ela perdeu o controle, se bateu num carro. Tinha esse boletim de ocorrência lá e, e é uma mulher. Um pouco assim estranho, porque os bombeiros chegam, atendem e já levam direto para o hospital. Aí depois vão procurar presidente Exatamente, é. depois vem a polícia, a guarda municipal, etc. No caso desse é a polícia, porque houve vítima, né? E o Estado de Saúde não foi informado desta senhora que se envolveu nesse acidente. Como que os bombeiros trabalham, né rapaz? Que coisa, né? Trabalham bastante. É uma, bem, equipe, né? é uma equipe que a gente tem que tirar o chapéu
2: todos é, os dias Exatamente. aliás, as forças de segurança de modo geral mas a gente fala do bombeiro nessa questão do resgate e são, vidas, são né? atendimentos é. É, realmente assim que a gente fica muito muito grato, a gente poderia ter inclusive mais viaturas atendendo a nossa cidade, às vezes a gente até por ingratidão hum. e, e por falta de conhecimento às vezes até cobra hein? critica o corpo de bombeiros sem saber a estrutura real que o corpo de bombeiros tem às vezes estão com uma viatura só atendendo a uma ocorrência e evidentemente a gente sabe quando você chama o bombeiro você está com a ocorrência em andamento e cada minuto é uma eternidade para quem está é. sentindo dor então a gente entende também o outro lado por isso que a gente cobra mais estrutura para a nossa gloriosa instituição corpo de bombeiros vamos aguardar a abertura dessa nova base aqui ó na Avenida das Figueiras, está praticamente pronta viu Lobão, tá ó, ficou muito bonito lá realmente, praticamente pronta a base ali da, é. da, 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 da Figueiras ali a, a ideia é inaugurar agora em setembro, segundo o, o Coronel Giovanni, né, Sim, ele inaugurar tá agora em setembro e a gente teria duas URs, uma aqui e uma lá no São Cristóvão né? Então, e essa daqui tem uma saída muito rápida pela Figueira. Então a gente sim, sim. realmente parabeniza imensamente o trabalho que a Guarnição faz aí com a estrutura que tem, com a pouca estrutura
3: que tem, tá? É, recentemente eu passei no Jardim Caribe, um bairro novo, um bairro muito bonito, por sinal. E é difícil, estão dizendo aqui que não tem. É, é, é não tem nenhuma nenhum quebra-molas aqui no jardim caribe é proibido hoje é construir quebra-molas quebra é, então, quebra tem, tem toda uma situação é, é, o que dá para
2: ser feito é a tal da faixa elevada, faixa elevada. que foi uma saída que Sim. se encontraram é para ser feito, então não é só um quebra-mola, ele, ele é um mais largo, Sim. e aí ele tem toda a faixa de pedestre, aquela coisa toda, que Exatamente. seria uma saída, seria uma né? que a gente já viu alguns casos aí, mas para isso tem todo um processo também, é, na realidade, de Engenharia. pessoal de... do Jardim Caribe, nós estamos esperando o projeto de mobilidade urbana de Sinop, é. a hora que o Donatello conseguir terminar, porque deve ser uma tartaruga que está fazendo <risos> esse projeto.
3: Ali soltador né? e vai
2: embora, que tá é, lento, a, gente, que ele a gente traz para vocês, né? é, nós estamos aqui, Aqui, às vezes até a gente, às vezes isso é ironia mesmo, nós somos irônico por quê? Porque desde quando foi lançado o Shopping Sinop, esse projeto de mobilidade urbana foi presenteado à Cidade Sinop, foi dado de presente à Cidade Sinop, pelo Faz Shopping. Tempo, hein? Quanto tempo já? O, o Shopping já já foi adiado devido a essa pandemia, acho que duas ou três vezes a inauguração. Agora tá previsto para outubro. Tá previsto agora, se Deus quiser, vai, tá bonito para caramba lá. É, esse, esse, esse projeto, né, e não saiu ainda Então tudo tem que constar nesse projeto de mobilidade boa e nós estamos no aguardo desse projeto é. né? Estamos esperando ansiosamente esse projeto Pelo menos um croquis desse projeto Para que a gente possa trazer para a sociedade Para a sociedade poder discutir essa situação Para fazer uma audiência pública Para que as pessoas ajudem a fazer a Sinop que ali, Aliás, a Sinop não é de dois né? A Sinop é da população Para a gente fazer a nossa cidade crescer então nós estamos no aguardo para que seja feita audiência pública, para que se convide as pessoas que realmente andam no trânsito, que conhecem o trânsito de Sinal, que vê a real necessidade e dificuldade que nós temos né? para que isso seja realmente é, cobrado e feito é, para a cidade de Sinal. Tomara que esse ano a gente tenha acesso a esse plano de mobilidade urbana antes, talvez até antes do
3: shopping ser inaugurado. Sem dúvida, isso é importante. E você vê, para ter uma ideia, recentemente o, o, o maior sacramento. Que é secretário de trânsito da cidade de Sinop, ele esteve na Câmara de Vereadores e lá ele foi cobrado a questão de quebra-molas. Ele explicou: olha, quebra mola não é bem assim, ah, precisa de um quebra-mola aqui, é, é essa é faixa elevada, foi o que você disse, mas precisa de um estudo com engenharia, etc. Tem que saber se o local tem muitos acidentes, então tem que ter um estudo. Não é bem chegar lá assim e colocar uma, um quebra-molas, entendeu? Primeiro você tem que colocar a placa porque não adianta eu sou acostumado a andar todos os dias numa rua aqui e no outro dia aparece um quebra-mola eu posso me envolver exatamente no então primeiro é uma fa, é uma placa de quebra é, é bem é bem minucioso não é bem assim entendeu então é complicado eu gostaria que em todos os lugares aí tivesse uma um quebra mola antigamente fazia de terra lembra há muitos anos atrás na cidade de Sinop Sim. fazia de terra quando fundiu um uma moça morreu ali no Violetas. Desde Porque você não ela, identificava. Ela rampou e acabou falecendo. Agora existe, existe uma situação muito,
2: que você falou, você pode colocar a placa, deixa um tempo, coloca em breve um quebra-mola aqui, anunciando. Ó, oh, amanhã teremos um quebra-mola aqui, entendeu? <risos> Aí a pessoa sabe que vai ter ali. Mas Sim, enfim, isso tudo tem que constar no, no plano de mobilidade urbana, que é o que a gente sempre. espera. A gente não pode fazer coisas aleatórias. Aliás, Sinop precisa entender, a gente estava conversando isso ontem, Sinop precisa entender que ou felizmente ou infelizmente, eu não sei, porque às vezes as coisas rápidas demais acabam atrapalhando, sabe Lobo? Nós hoje somos a quarta cidade do estado do Mato Grosso, nós todos os dias, é só você andar nos bairros que abriu o ano passado, não preciso falar mais nada pra você. Pergunta aí na prefeitura, quais são os bairros do ano passado que foram abertos? Onde eles ficam? E vai lá ver quanta construção tem.
3: É, várias construções.
2: Nós crescemos 10% ao ano e nós temos que pensar em projetos de mobilidade urbana que crescem 10% ao ano. Também, não pode crescer 8%. Não é paliativo nós não podemos fazer mais paliativo, nós estamos pensando um monte de coisa tem então um monte de problema que precisa ser resolvido ontem na cidade de Sinop e não pode ser resolvido somente para amanhã tem que ser resolvido para muito tempo pela frente para se pensar numa cidade muito maior do que a gente é então por isso que esse plano de mobilidade urbana serve não só para falar de quebra-mola quebra-mola talvez é coisa do passado existem outras coisas que resolvem melhor do que quebra-mola e a gente está discutindo quebra-mola sem dúvida por isso que a gente precisa do que colocar esse plano em prática porque tem engenheiros pessoas que se formaram em faculdade pessoas que conhecem pessoas que já foram em outras cidades em capitais que fizeram as coisas e deram certo, por que não trazer para cá?
3: Temos que pensar macro. Ah, é,
2: entendeu? Pensar macro. Pensar no sinop de, dos anos 80 já foi, meu irmão. Nós temos que pensar agora sinop daqui a 60, 80, 100 anos. Se tá? não ficar para trás. A gente
3: tem que pensar onde é que vai ser a linha do metrô. É. Me lembro bem, só pra me fechar aqui, olha, nosso jornal hoje está um pouco diferente. Mas nós fazemos <risos> um jornal para o povo, aquele povo gosta de ouvir. Em 1984, o N Pipine perguntou pra mim: Lobo, você já comprou um terreno aqui? Eu falei, ainda então, não, seu N, vou comprar. Não tem ali hoje a. É... Falei, olha, tem uma propaganda do Banco do Brasil, não tinha aquela SAIS, uhum. Uhum. ele falou compra aqui, que aqui vai estar bom daqui uns 25 anos, eu falei, ah, pelo amor de Deus seu Se ele vai mandar eu comprar um terreno ali próximo a um supermercado, que 25 anos vai estar bom ali, atolava eu falei, que visão que ele tinha, cara depois sabe onde eu fui comprar? Lá na Rua das Perobas tá bom pra você? Não comprei aqui porque eu achei que era... E hoje você vai comprar ah, lá hoje pra... Eu Enfim, tô lá com xixi não de o trem perdeu a bota Ô Kiko, é, o delegado Sérgio ontem até passou algumas informações para a imprensa aproximadamente uns 45 dias atrás, nós trouxemos aqui uma informação, que um homem estava estuprando as, as duas, duas filhas. filhas, e ele fugiu a polícia pegou ele Pelo lá em Juína, ah, ontem ah, ele foi preso, ontem na... falou ontem né, então parabéns. parabéns foi preso lá na cidade de Juína um pai que é acusado de estuprar duas filhas Desde quando elas tinham 7 anos de idade. Uma tinha 14, a outra com 13. Então está aí. O homem foi preso. A justiça falha, mas não tarda. E o homem foi preso. Vamos e inverter. A, a justiça viu? tarda, mas não tarda, falha. Tarda, mas não falha. É. É. E a justiça, desculpa, exatamente. Bem corrigido E a justiça não falhou. E esse homem terá que pagar. E é que ele deve, né? A justiça agora tem que provar se ele der para... Os, os relatos é. da filha de sete anos são assustadores. Assustadores, exatamente. Então, só os relatos da filha não precisa falar mais nada. A filha não vai mentir contra o próprio pai, né? E ela disse tudo, a polícia, o homem foi preso em Juína, deve ser... Trans, é, transladado para a cidade de Sinop. Sinop. É, exatamente. Toma, trans, transladado se fosse morto. Você transferir. Trans, não, o, transladado o, quando o, morre. O, o, Tem que não. matar
2: o um morfético desse. O mesmo, translado é, é quando você faz o trajeto de um para o outro. Então é. ele vai ser transladado para cá, onde ele vai responder aqui. Provavelmente o doutor Sérgio, na semana que vem, já está marcado para a gente conversar com ele. A gente conversa também sobre esse caso. Sim. O Lobo, é, vamos trazer rapidamente a questão dessa criança. Sim. É, primeiro, Wagner, Deus me livre e guarde. Segundo, essa criança foi encontrada, infelizmente, é. Foi ainda na manhã, né, o, o Rafa, que a gente Nós trouxe. Um de 10 horas. É, na parte da manhã ainda foi encontrado o corpo da criança, por gentileza. Rafa.
0: Isso, Kiko, o corpo da criança de 7 anos que se afogou Só, no Rio Telespício. Dá
3: licença, se eu te hum. interromper, veja bem, a idade dele, dessa criança, ela não tem sete anos. Ela tem 10. No, ah. boletim, no, no boletim de ocorrência que eu tive a ser, desculpa interrompê-lo, ela nasceu no dia 25 de novembro, do ano de 2011. Aí é um documento real. É oficial. Que é oficial. É porque Tudo o boletim foi feito é, ali. É, e exatamente. Depois, é, né? E o Corpo de Bombeiros passou a é,
0: informação de 7, é, 7 é, anos.
2: Inclusive a gente até comentava, nossa, mas ele é grande para 7 é, anos. Então, Lembra? Que a gente comentou aqui. Sim. Então ele tinha 10 anos. 10 anos, dois meses e 15 dias. Ontem, inclusive, é, foi até citado lá na, na sessão da Câmara de Vereadores, inclusive o vereador Celcinho do, do Sopão, citou que esse menino ele fazia parte da, do escola da escolinha, da
4: escolinha
2: de futebol. lá dos Vilas então, e ele, ele, ele lamentou, né, lamentou, inclusive é. citou o nome do pai uhum. da, da, da criança, que é. é amigo, lamentou e que... Ele era morador é, da Vila Santana. Exatamente, né? que Vila esse Santana. menino fazia parte lá do projeto, é. né, da, da, da escolinha. É, e foi encontrado ontem por volta das 10 horas da manhã.
0: Isso, que essa criança desaparecida, identificada como Eric Gustavo Chagas, o nascimento de 10 anos de idade, agora corrigido pelo Edinaldo Lobo, foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros na manhã dessa segunda-feira, né. As informações que nós temos é que o velório vai acontecer, está acontecendo na verdade durante essa madrugada de terça-feira no Memorial Luz e Vida. E o sepultamento será marcado para as oito e meia da manhã. É, o corpo foi encontrado, os mergulhadores retornaram às buscas porque eles iniciaram... É no final da tarde do domingo onde foi acionado o corpo de bombeiros para fazer as buscas, né? eles encerraram por volta das 8, 9 horas da noite e retornaram pela manhã para fazer as buscas neste local e acabaram encontrando o corpo dessa criança identificada como Eric Gustavo Chagas do Nascimento
2: nós temos aqui o capitão Ribas do corpo de bombeiros que fala a nossa equipe de reportagem
0: Conseguiram salvar três, né? Entretanto, essa, essa outra criança de sete anos aí, ela veio a, a, a se afogar. Ah, Qual? Que hora que vocês encontraram? Como que foi pra, a busca desse corpo? Isso. A busca, ela iniciou aqui no, no período é, matutino, né? das seis horas. E aí, em torno de umas oito e meia da, da, da manhã, a gente conseguiu encontrar essa, essa criança, né? A cerca de dez metros ali da margem, né? Umas quatro metros de profundidade, mais ou menos. Estava enroscado? Não, não. Estava sem rosco, né? E, e aí, a gente facilitou um pouco a nossa busca, né? E conseguimos encontrar essa criança. Só a título de orientação, pessoal tomar cuidado. Que aqui mesmo a água parece ser bem tranquila, mas tem vários buracos aqui no rio. Isso com certeza. Que é uma área que quando nós verificamos aqui durante a nossa operação, né, existem vários poços, né, por volta aí de um metro da margem, né. Então o risco de banho nessa região aqui é muito alto, né. Então orientamos aí é, a evitar, né, utilizar esse local, né, para tomar banho, né. É, visto que é muito risco, né? é muito alto aí para a vida aí das pessoas né? principalmente aqueles que ingerem bebida
1: Informação com credibilidade e responsabilidade
4: Jornal
1: da 93 Vou Fazer duas correções aqui, primeiro uma correção minha de um erro meu aqui, que é
2: Capitão Reis do Corpo de Bombeiros, eu falei Ribas e quando eu falei Ribas é o Capitão Reis do Corpo de Bombeiros e a gente acabou agora pouco de elogiar o Corpo de Bombeiros e essa equipe do Corpo de Bombeiros é uma equipe realmente altamente treinada, né, para esse tipo de situação e perceber, foi muito rápido, né, até encontrar essa, essa criança, foi muito rápido pelo corpo de bombeiros. E a segunda correção é que quando o, o Capitão Reis falou a questão da criança, tava todo mundo achando que realmente, tava, que esses dados dos 7 anos de idade. Mas, na correção que o Edinaldo trouxe que no boletim de, de ocorrência depois, foi feita até essa situação, com a apresentação oficial do documento da criança, a criança tem 10 anos de idade, né, e ela é moradora ali do, do Vila Santana, é isso? Tanto é,
0: é que no, no Memorial Luz e Vida não tinha a data de nascimento, nascimento dela, então a gente se a TV é ao que o Corpo de Bombeiros Sim. nos informou.
2: É, então. e, é, infelizmente, essa tragédia, e nossa, é muito triste, né? É tão triste. E já fazia tempo que a gente não falava de afogamento no Telespires aqui, né, gente? Fazia, fazia tempo. bastante tempo que a gente E agora vem com uma criança de 10 anos. É, de idade. Isso, nossa, isso No é dia dos pais. No dia dos pais, né? Fatalidade. É muito triste. Vamos falar rapidamente. Ontem, antes do término do jornal, nosso amigo JK mandou, inclusive as imagens de um acidente gravíssimo que aconteceu na BR-163 que interditou a BR, depois Marcelo, eu vou ver se eu até te mando uma imagem do tanto de carro que tinha parado na BR-163 desse acidente, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, as imagens são fortes, sabe por quê? o carro foi literalmente esmagado gente, tem imagens ah, que a gente recebeu que é chocante chocante a hora que a gente viu aquilo, eu falei não, não quer ver não, Rafael, quer ver essas imagens não isso aconteceu ontem é, na parte da manhã, antes do jornal terminar a isso, bem Rio.
0: no início da manhã que, com um acidente fatal foi registrado no quilômetro 717 da BR-163 em Sorriso, onde uma picape Fiat Estrada e uma carreta Volvo se chocaram o motorista do utilitário, identificado como Aenito de Oliveira Schuster, de 30 anos, natural de sorriso que residia no município de Vera, morreu no local. Já o condutor do veículo de carga não se feriu. A Rota do Oeste informou que quando as equipes chegaram no local, constataram o óbito do condutor do Fiat. Já o motorista da carreta assinou o termo de recuso de atendimento, mas posteriormente foi encaminhado ao Hospital São Lucas, do município de Lucas do Rio Verde, em estado leve. O tráfego no local, ele fluiu pela faixa de domínio, segundo a concessionária, e de acordo com a PRF, a colisão foi frontal, supostamente após uma ultrapassagem. As causas e as responsabilidades deste acidente serão investigadas. O
2: Marcelo, eu te mandei uma imagem aí, se você puder, um vídeo, se você puder mostrar, para vocês verem o tamanho da fila que ficou parada na BR-63. É, essa, essas imagens, inclusive, foi meu irmão, que o motor estava parado ali. Esse acidente foi próximo de Primaverinha. Bem próximo à cidade é, Primaverinha, o distrito de Sorriso ali é, O distrito de Primaverinha Aí o meu irmão inclusive mandou as imagens é, falou, oh, mano, dá uma olhada, como é que tá bem, arrume a três Porque até então ele não sabia o que tava acontecendo Aí eu expliquei para ele. ele, falou falou, deve ter sido aquele acidente Que vocês falaram no jornal, que ele tava ouvindo a gente lá E ele mandou as imagens pra gente aqui Desse acidente E eu mando um abraço pro nosso amigo JK ontem também Que municiou a gente com imagens do, do local Do, do acidente é, Dá uma olhada A fila que se formou na BR 163. E se formou dos dois lados, porque você vê que um lado está sem ninguém, porque está parado antes do acidente, e o outro lado antes do acidente. Então, a fila gigantesca se formou na BR 163, é, logo após esse acidente que aconteceu na parte da manhã, por volta de umas. Dá uma olhada para trás lá, ó. Era, nós estávamos no jornal ainda, né? Era 7h40 uhum. da manhã, nós estávamos no jornal aqui ainda quando é, chegou a notícia
3: desse acidente, infelizmente com mais uma vítima. Que, só para me outro. fechar a minha participação aqui, ontem, por volta de 19 horas eu fui até a ponte ali da MT 222, fui lá trabalho. Meu amigo, o que tem de ciclistas? Naquela MT. Naquela MT. É bem iluminadinho as bicicletas, mas como não tem acostamento, é um perigo ah, eminente. eminente. Vocês que usam essas bicicletas para andarem à noite, vocês tomem cuidado. Vocês tomem cuidado, porque é um perigo incrível, Kiko. E não tem aqueles olho de gato, cara, na, na, é. não tem, entendeu? Olho de gato que eu falo no asfalto. No asfalto, a, eles, a, eles... A, 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 até desculpa, bom, a, a sinalização da via, da, da MT, não existe. Não existe, e eu vim ontem à noite e falei, meu Deus, esses ciclistas que eles fazem aquilo por hobby para manter Sim. também a forma, a saúde mas é perigoso, e fica esperto e a cada dia mais está se profissionalizando Sim. as
2: pessoas saem de Sinop, vai a Santa Carmen e volta eles têm um capacete, bate, eles têm tudo, tudo, tudo mas é perigoso, e é muito perigoso é, de manhã a coisa que a gente mais acha quando vem para a rádio na madrugada são pessoas andando de bicicleta é, na turma, aquela galera andando de bicicleta agora, as nossas autoridades esse lití... Já, já vou falar da Câmara de Vereadores. Eu vou colocar isso em pauta. Poderia pensar em outras coisas, como, por exemplo, é, cobrar esse tipo de situação para dar segurança para essas pessoas. É. Pra já, já, a gente vai fazer um resumo da Câmara de Vereadores. Logo após, é, logo após aqui a vinheta, a gente faz um resumo de ontem da Câmara de Vereadores, de tudo que aconteceu, porque foi aberto um procedimento. Obrigado, Lobão. Bom, você nesse assunto, Um grande abraço, bom dia. Em pauta. É, 7 horas 15 minutos. Jornal da 93. 7h15. Rafael, vamos falar primeiro Sim. desse procedimento que foi aberto ontem. É, logo após o término da sessão da Câmara de Vereadores é, eu queria chamar a atenção para os amigos, se vocês acessarem o site da 93FM é, rádio93fm.com.br a matéria que foi feita ontem pela nossa equipe de reportagem, a Rafaela nossa direção de jornalismo, ela está muito bem explicada de tudo o que aconteceu primeiro na sessão inclusive com a, o, a, o protocolo da, da advogada é, pedindo para que fosse aberto um procedimento na Câmara de Vereadores. Então está muito bem explicadinho, é, com requinte de detalhes, onde está de fácil compressão e com linguajar muito tranquilo para que todo mundo possa ler. E eu queria que a Rafaela primeiro explicasse essa situação, para depois a gente fazer um resumo da Câmara de Vereadores ontem.
0: Bom, Kiko, ontem na Câmara de Vereadores a gente teve várias falas de vereadores tocando no assunto da prisão do vereador Toninho Bernardes, inclusive o mesmo, né? Utilizou a plenária para se defender colocar os seus, seus pontuações, seus argumentos, né? É, foi cobrado por parte do vereador Adenilson Rocha também alguma, alguns posicionamentos diferentes da mesa diretora sobre este assunto e a gente ficou sabendo de uma provocação que foi feita por uma advogada através de um requerimento onde ela pedia é, Kiko, uma, um posicionamento tanto da questão da corregedoria do presidente da Câmara em relação a, ao assunto da prisão do vereador Toninho Bernardes. O que ela utilizou neste requerimento? Ela util, utilizou a questão da quebra de decoro parlamentar. Além de colocar o conceito de decoro parlamentar no documento, ela também pediu para que fosse, talvez, investigada essa aplicabilidade do decoro parlamentar em cima do caso do vereador Toninho Bernardes. Ela também ressalta no documento que, é, que o decoro parlamentar, como ele é exigido no momento da sua diplomação, é como representante do povo. Só para a gente explicar, Kiko, é... a questão do decoro parlamentar é uma conduta individual e exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, representantes e eleitos de sua cidade. O decoro parlamentar está escrito no regimento interno da Casa do Congresso Nacional Brasileiro e esse tipo de conduta deve ser adotado por todos os representantes eleitos e espera que ela seja exemplar, seguindo as normas morais da sociedade como honradez, decência e honestidade. Esse é o trecho de conceito que ela define na questão de quebra de decoro parlamentar. Na hora dela atrelar a sua explicação do conceito de quebra de decoro, ela questiona sobre essa aplicabilidade da pena no caso do vereador Toninho Bernardes. E nos parágrafos finais do documento, a advogada vem requerer a casa legislativa na figura do presidente e também do corregedor para que tome as providências deste caso.
2: Está aí, portanto, é, parte do trecho da, da matéria. É, a gente acompanha a sessão da Câmara de Vereadores pela internet. Primeiro até um uma adendo para a Câmara de Vereadores. Primeiro que o som da Câmara de Vereadores é horrível, lá dentro é da Câmara de Vereadores. Para você entender alguma coisa, você tem que decifrar a boca do que o vereador tá falando.
0: Inclusive, Kiko, você assiste de forma virtual, mas é uma crítica que eu gostaria de fazer, até mesmo dentro da, da sessão da Câmara, quando a gente está assistindo ali presencialmente, o som é péssimo, de má não, qualidade mesmo. Para
2: quem vai na Câmara de Vereadores, é, é, sabe o que a gente tá falando, na verdade, não é, não é um demérito para a Câmara, é, é, sei lá, fazer um projeto com técnico de som, a gente tem técnico de som especialistas aqui em Sinop, a, a Catedral tinha um problema sério e resolveu, hoje você vai na Catedral, dá gosto de você acompanhar as missas da Catedral. A Igreja Santo Antônio tinha um problema que a gente não entendia, hoje você vai na Santo Antônio, você entende tudo, então nós temos técnicos que podem resolver esse problema da Câmara de Vereadores, para quem está presencial assistindo a Câmara de Vereadores, pela internet está mil por cento mil por cento, então é melhor assistir pela internet porque você entende tudo pela internet essa é a primeira crítica construtiva para a Câmara de Vereadores, você que estão nos assistindo e você que nos acompanha então fica essa crítica para vocês colocar em pauta para poder discutir essa situação de melhorar o som interno da Câmara de Vereadores, por isso que é muito melhor assistir às vezes pela internet Segundo, é, primeiro dizer que nós não estamos aqui para culpar ninguém. No nosso papel eu não sou delegado, não sou investigador de polícia, não faço parte da Polícia Federal. Agora, eu queria dizer para o vereador, a imprensa não fez operação para prender ninguém. Não foi a imprensa que foi com, a, com o carro na Câmara de Vereadores, no gabinete do vereador, não. Né? E não foi a imprensa que o conduziu nós noticiamos, então na sua fala, o qual o senhor usou ontem a tribuna da câmara, para dizer que parte da imprensa é, usou de má fé, ou essa situação toda eu gostaria que o senhor repensasse um pouquinho a situação, porque quem disse da sua prisão foi o delegado da polícia federal se alguém tem que ser questionado, é a polícia federal não, a imprensa, a imprensa noticia independente se é amigo se não é amigo, se é vereador, se é prefeito a imprensa noticia como iremos noticiar mais e mais situações que não acontecem em SINOP. Então, não, a, a imprensa não tem culpa nenhuma nisso, gente. Como a imprensa não teve culpa em Covid, nada. Nós noticiamos o que acontece. Esse é o papel da imprensa. E eu quero defender, inclusive, os meus companheiros de, de bancada, os meus companheiros de imprensa que trabalham pra caramba, entendeu, Uma madrugada dentro, atrás de notícias para manter a população muito bem informada, então, nobre vereador, eu quero dizer que o senhor foi um pouco infeliz quando o senhor disse que parte da imprensa se utilizou, e um detalhe, vai em entrevista coletiva, o órgão de comunicação que quer ir, aquele que não quer ir, pega de outro, é bem simples assim necessariamente não é porque um órgão de comunicação não está num local que ele não vai conseguir aquele material porque por um outro motivo ele troca com um canal de televisão ou troca com outro emissor e fala ó, oh, você não foi em tal, eu estava lá, então vamos fazer uma troca, é assim que funciona, é como vocês fazem na Câmara de Vereadores quando vocês querem trocar de fala, vocês fazem uma coisa chamada permuta ô oh, vereador, você tem como falar depois de mim, vamos, vamos... é a mesma coisa na imprensa me dar uma né? entendeu? Então é assim então não fomos nós na imprensa que fizemos a operação terra envenenada foi a polícia federal e foi o delegado que disse que o nobre excelentíssimo senhor eh, vereador é o responsável pela distribuição aqui, nós simplesmente replicamos o que o delegado da polícia federal falou se ele está errado ou não, quem tem que ser interpelado é ele, e se for provado que eles estão errados, nós chegamos e falamos, está errado normal, como um
0: papel Eu... informativo que nós temos,
2: esse é o nosso papel só para deixar bem claro, porque essa parte da questão da imprensa, às vezes é muito fácil jogar culpa na imprensa é, a imprensa lixa, a imprensa aquilo, mas peraí qual é a minha? Então a imprensa noticia. Seria a imprensa errado não... da
0: nossa parte não noticiar.
2: A imprensa, é, a imprensa não cria o fato, a imprensa noticia o fato e por último e por último, pra gente fechar essa situação toda é, a casa de, de vereador, a casa de leis abriu um procedimento, esse procedimento é para resguardar resguardar o legislativo, os nobres vereadores, os 15 irão passar mais 15 irão passar e outros 15 assim sucessivamente a casa de leis permanecerá independente de quem vai estar dentro dela, então o procedimento ele é natural e normal para se proteger e se resguardar a casa de leis não quer dizer que o fulano ou ciclano é culpado ou não, isso quem vai dizer é a investigação isso é uma outra coisa isso é uma outra situação e aqui existe dois pontos bem distintos, e, e eu procurei muito me informar para não falar nenhuma borracha aqui. Existem dois pontos dis distintos aqui que a advocacia costuma colocar muito bem isso, que é o criminal e o cível. A advocacia coloca assim, e nesse caso é o criminal que é com a Polícia Federal e é a improbidade, ou, ou seja, de, o decoro parlamentar que é uma outra situação completamente diferente de culpabilidade. Né? É, são coisas distintas. O criminal é com a Polícia Federal quem vai decidir é a Justiça. É a Câmara de Vereadores, a responsabilidade é para saber se houve quebra de decoro parlamentar ou não. Que é um instrumento que se é utilizado em todo o poder legislativo, seja na Casa de Vereadores, na Casa de Lei como Vereadores, seja na Assembleia Legislativa ou no Senado Federal ou no Congresso Nacional. E não é de hoje que a gente está ouvindo essa palavra. É de quebra de decoro parlamentar, a gente já viu vários deputados serem caçados por quebra de decoro parlamentar aqui em Sinop tivemos vereador caçado, é só lembrar do Fernando Brandão foi quebra de decoro parlamentar porque ele ainda não foi julgado naquela situação, aquela coisa ocorreu numa outra esfera, ah, então são coisas distintas, né, então para que fique bem clara essa situação e o vereador, líder do prefeito Ademir Bortoli, falou uma coisa no grande expediente na fala, a gente acompanha até o final e eu vou, eu vou replicar, sem tirar nenhuma vírgula, a fala do Bortoli. Para que os vereadores parem de picuinha entre si, porque senão a Câmara de Vereadores vai ser a pior legislatura que essa cidade já viu. Quem disse essa frase foi o vereador Ademir Bortoli ontem, que já foi presidente da Casa de Leis, que está, se não estou enganado, acho que no seu quarto mandato, o terceiro mandato, me, me perdoe se é, se é isso, eu, eu, desculpa, eu acho que é o, que é o terceiro ou quarto, enfim. Que se os vereadores não pararem de brigar entre si, e brigarem por coisas de interesse da sociedade... essa casa de lei será considerada... essa legislatura a pior de todos os tempos... essa, essa palavra foi do vereador Bortoli... ontem... que está no seu quarto mandato... ou seja... já passou aí... Pela quatro três vezes no mandato inteiro... e está no seu quarto mandato... então... eu replico de novo para vocês... cuidado... cuidado... e vou dizer de ma mais uma coisa... o microfone é traidor... o microfone é traidor... Pense muito bem antes de usar a tribuna para falar no microfone. Porque uma frase dita, para depois você fazê-la voltar atrás, vai dar um trabalho danado. Danado. Né? Então, tome muito cuidado com o que será falado, tanto no pequeno quanto no grande expediente. E cuidado com as picuinhas, porque é, o, o aviso foi dado. É, a gente estava falando de ciclovia, das coisas. A gente tem tanta coisa, tanta coisa para ser discutida nessa cidade... A gente precisa discutir tantas necessidades da sociedade que não dá tempo para ficar perdendo com picuinha de, 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 na Câmara de Vereadores, na tribuna. Até porque a sociedade, a sociedade é, não tem tempo para perder com picuinha. A sociedade quer resultado. Essa é a realidade. Kiko, e, e quem vai poder dar resultado, igual ontem foi falado, da questão de dois, de dois... Vocês veem que a gente acompanha a sessão da Câmara de Vereadores, tá? De dois fiscais de obras que tem... Na, na prefeitura para fiscalizar essas obras que estão sendo feitas. Ontem foi levantada essa situação lá na Câmara de Vereadores. Né? São coisas assim que a gente precisa. Vereadores está verificando as obras, se está sendo feita, se não está sendo feita, se está sendo entregue, se não está sendo entregue, se está no prazo, se não está no prazo. Fazer cobrança pedir, pedir. Né? Agora, essa discussão de... Quem tem o olho mais bonito, cara, fica para fora da tribuna. Essa é que é e
0: até poderia levar a questão do Agosto Lilás, um, um mês tão importante e a gente acaba perdendo tempo com coisas fúteis que não interessam à sociedade, essas é. discussões.
2: Cobrar o, o projeto de mobilidade urbana da cidade de Sinop que tá mais atrasado que o Donatello não terminou de fazer ainda, né? Cobrar situações importantes para a sociedade de Sinop. É isso que a gente espera do papel de vereador, que vocês façam valer é, a nossa voz, porque vocês, vocês foram eleitos para ser o quê? Além de ser fiscal, ser a voz do povo junto ao executivo, é? Então que vocês façam esse papel Fica só essa dica E que a gente possa ter uma harmonia na casa E decidir projetos de interesse da sociedade
0: Pensar em Sinop, né que Ficamos à disposição também para explicar para os nobres vereadores Qual que é o real papel da imprensa né? Até porque alguns é, têm uma falta de conhecimento E acabam atacando o nosso trabalho sem saber
2: Exatamente E gente, a imprensa não cria fato A imprensa noticia o que acontece Imprensa não cria operação. Imprensa noticia a operação que está acontecendo. Essa
1: também é uma situação. 7h28. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: horas 34 minutos. Bom dia. Muito bacana ter você aqui no nosso Jornal da 93. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Nós vamos dar continuidade ao nosso jornal com o nosso Agosto Lilás. E essa semana, como a gente já tinha falado antes, a Rafaela falou, nós vamos receber é, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil de Sinop, que fazem um trabalho muito bacana também. E tem muitas coisas que às vezes a gente não conhece e às vezes a gente acha que não existe. Pelo fato de a gente não conhecer, mas existe. E a OAB tem um, uma rede que auxilia essa questão. Primeiro, eu pego o, o, o bom dia do nosso querido doutor Eduardo Chagas, Dudu, do, do, do presidente da UAB. De Sinop. Dudu, obrigado pela presença, é um prazer
4: recebê-lo aqui. Kiko, bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da 93, Rafaela, Safaela, ao Gels, que está aqui no, no estúdio também, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema tão relevante, é, que é o Agosto Lilás, a proteção à mulher. E a OAB tem uma rede de, de proteção à mulher, né, doutor? Isso, Kiko, a OAB Mato Grosso e as suas subseções ela, ela desenvolve esse trabalho através da comissão de direito da mulher né? é, Logicamente a, a comissão ela tem a sua finalidade de é, ver o direito da mulher advogada Mas também da mulher enquanto sociedade Às vezes, Kiko, a OAB é, é porta de entrada desses problemas Dessas angústias e dessa informação de violência e desde sempre, né, desde outras gestões vem fazendo esse trabalho através da comissão, mas é, é, não só ouvindo os reclames e sim trabalhando de forma preventiva através de palestras. Isso é feito muitas vezes no mês da mulher, que é março. E desde 2019, né, e amanhã acredito que a doutora Eliane estará aqui da Rede de Enfrentamento. Advogada Eliane é, criou-se. É, e a OAB faz parte dessa rede de enfrentamento, não uma, uma entidade só falando, mas várias, Kiko. São várias entidades em conjunto trabalhando é, para o bem-estar é, da mulher, para que não ocorra os tipos de violência que existe né, Kiko? E, mas a demanda está grande, doutor? sentiu um acrescente nesses últimos tempos na demanda? Kiko, é, a gente percebe que nesses mais de 15 meses né, da pandemia... Houve, sim, uma uma um, um, um acréscimo aí da violência, né? um, um Isso tem aumentado demais. Eu, eu acredito, Kiko, que, que falta muito diálogo entre casais. Eu ia perguntar, qual é o motivo para isso? A, a gente vê que falta muito diálogo. É, são, são vários tipos de violência. Não é mais só a violência física tão evidente, né? Nós temos aí uma violência é moral às vezes uma violência até financeira, é, uma violência sexual, né? É, e, e eu vejo que os casais, é, eles competem, né? Ao invés deles se ajudarem na vida, né? Conversar, é, todos têm dificuldades, mas falta esse diálogo e faltando esse diálogo acontece esse tipo de de violência, né? Kiko? Conversando é, com, com com participantes de de, de palestra, coisa a gente vê com é uma
2: coisa mais estrutural é, na nossa sociedade como um todo você acredita que é possível mexer nessa estrutura? A gente sabe que às vezes mexer na estrutura não é muito fácil, né? Mexer numa coisa estrutural é mais complicado né, do, que, do que se parece porque a gente vê que isso é uma coisa estrutural isso não tem classe social isso não tem é, é
4: questão de poder aquisitivo, é uma questão mesmo quase que cultural isso doutor isso, Kiko. É, enfim, assim, eu, a gente vê essa, essa realidade aí que você acabou de, de falar, é, mas eu, eu entendo que pode mudar a, através do trabalho, inclusive, que é desempenhado por essas entidades, que antigamente era feito de forma isolada, cada uma desempenhava a sua função ali do que entendia ser devido. É, e através da rede de enfrentamento, aqui em Sinop, mais precisamente, de 2019 para cá é, constituída é, formalmente de 2019 para cá esse trabalho preventivo é feito sim é, e é o que você falou, em todas as classes Kiko, em todas as classes e o que eu vejo é, especialmente que nós temos que ter uma visão que não há diferença, né Rafaela não há diferença entre homem e mulher não existe essa diferença você sabe Kiko eu tenho exemplos de mulheres dentro da minha casa, que eu começo pela minha mãe e pelas minhas avós. Foram exemplos, se sobressaíram na vida, trabalharam, conquistaram seu espaço. E é isso que todos nós temos que pensar. Todos têm espaço e tem, sim, a igualdade entre as pessoas. Na
2: sexta-feira, nós comemoramos os 15 na sexta, no sábado, se não estou enganado, foi sábado, né? Os isso. 15 anos da Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço é, de um modo geral, mas a gente, a gente entende o seguinte, quando se precisa criar lei para se proteger alguma coisa, é que a coisa desandou, né, na realidade, quando a coisa está certa, você não precisa criar lei para proteger né? mas, evidentemente, como a gente sabe que as, as coisas acontecem, a lei Maria da Penha completou 15 anos, na sua ótica como advogado presidente da OAB, o que que essa lei significou nesse, nesse espaço de 15 anos, para para o avanço da, dessa questão
4: que é muito cultural de igualitariedade o Kiko, principalmente uma proteção né? Quando você falou aí que cria-se uma lei Quando o negócio está é. desgringolado eu, eu penso um pouquinho diferente, Kiko é, Ela criou-se uma proteção E nós não temos só a lei Nós temos vários outros dispositivos E até várias especializadas de violência doméstica é, Atuantes e aqui em Sinop Nós temos que parabenizar o trabalho da vara de violência doméstica e aí na pessoa da maestrada doutora Débora, ela não faz só um trabalho lá dentro do judiciário, ela está junto na rede fazendo esse trabalho, o Tribunal de Justiça criando aplicativos, é, essa, é, é, esses órgãos às vezes da assistência social e é muito bem é, é, deixar claro, Kiko que ah, nessa gestão tem sim atuado de forma muito mais eh, eh, acelerada, incisiva. Esses órgãos, é CRAS, é a, própria, é a própria assistência social, é a OAB, é a polícia militar, é a rede, enfim, são, são, são universidades, são várias pessoas físicas e jurídicas enganjadas para melhorar é, é, esses índices. O doutor tocou na, na
2: pessoa da doutora Débora, que faz parte da vara da família e aí agora eu vou engatar uma outra situação. A partir do momento que nós é, finalmente tivemos um local decente para nossa polícia onde nós temos lá, agora uma estrutura realmente para polícia, nós tivemos essa vara da, da família que já estava funcionando, mas de forma precária é efetivamente colocada em prática agora sobre a batuta do do Dr. Sérgio, que inclusive dá um resultado muito bom, a gente falou da prisão desse senhor que violentava suas filhas, entre outras coisas, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ligação da delegacia junto com a vara da família, junto com o AB e junto com essa rede de proteção, eu queria que você fizesse um link entre essas Mas situações, sim. é
4: Sim, o Kiko, é importante até a gente mencionar que a criação da delegacia, a delegacia de proteção à mulher é uma luta da OAB, tá? é, não só em Sinop, mas no Estado como um todo. Em, em Lucas do Rio Verde a gente está é, vendo essa, essa, é, esse trabalho também da OAB e de outras entidades solicitando a criação. Essas especializações, tanto da Polícia é, Judiciária Civil quanto do próprio Judiciário, é importante porque dá um tratamento é, diferenciado nessas questões peculiares, situações diferentes mesmo. E o, o, doutor, o doutor Sérgio Como outros delegados que passaram é, Agora Com um pouco mais de estrutura uma, uma estrutura humanizada Vamos dizer assim Tem condições melhores de atendimento Aquela pessoa que muitas vezes Ficava inibida de procurar Uma delegacia para denunciar Para falar Para é, é, dar ali o seu uh, Fazer a denúncia é, Então consegue receber isso e o judiciário tem trabalhado de forma célere, Kiko, nos processos é, que, que, que tem essa, é, essa, esse assunto de violência doméstica. E é o que eu estou te falando: é importante esse trabalho é, de repressão, é importante, mas o de prevenção é muito mais. São pessoas que estão é, nesses órgãos, têm conhecimento para falar para a sociedade e estão falando para a sociedade através da rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento é também uma protetora da sociedade, para que não ocorra essas gritantes violências que ultimamente estão acontecendo, especialmente na nossa cidade, Kiko.
0: É o que eu ia falar dessa questão do trabalho preventivo. né? O trabalho preventivo ele é uma coisa a longo prazo, que seria exatamente, né, doutor? Esse trabalho preventivo da rede, né? até porque a rede também pode trabalhar com a questão da repressão, né? mas o trabalho preventivo ele é muito importante até mesmo para poder ensinar as mulheres a, até que ponto que elas não podem ultrapassar os seus limites, correto?
4: Correto. É, e além do mais, é, não basta eu denunciar na delegacia, ter um processo judicial, Kiko. Às vezes essa pessoa vítima de violência Precisa de uma proteção um pouco maior Uma, uma, uma questão psicológica um, Às vezes um, um, uma recolocação no mercado de um trabalho Um auxílio que esses órgãos da assistência social ou, é, Outros órgãos, entidades, faculdades é, Pessoas jurídicas da nossa, da, da nossa cidade Empresas que também estão engajadas nessa rede Através de abertura de suas portas, Kiko, para ouvir, para colocar os seus funcionários a ouvir e é onde você falou, existe uma, uma possibilidade de mudança? Existe. Quando a sociedade começa a escutar, Kiko, e a gente vê na sociedade de Sinop, especialmente as empresas abrindo as suas portas para que as entidades eh, vão lá dentro e coloquem essa, eh, essas informações.
0: A rede também faz um trabalho de prevenção doutor, relacionado ao homem ou ensinar o homem a deixar de ser um agressor ou ele é só voltado para a questão das mulheres?
4: De forma alguma, inclusive dou um exemplo aqui no, no ano passado é, a própria Comissão de Direito da Mulher aí, capitaneada pela doutora Cíntia Bellini é, e que já foi capitaneada no passado pela doutora Xênia Guerra é, elas desenvolvem é, a, desenvolve trabalho de orientação e orientação a homens também, para explicar para ele, eles quais são os tipos de violência, porque muitas vezes a gente não sabe, né, Kiko? É, explica, fala quais são as consequências disso dentro de uma delegacia, dentro do judiciário. Isso é importante. E não só a Comissão de Defesa da Mulher, mas a rede. E é o que eu estou falando. Quando se pensa em conjunto, Kiko, e vocês estavam falando disso anteriormente, é, de outro assunto... É muito melhor, a gente tem que pensar em conjunto. Não é o, o, o mérito de um ou de outro, mas de várias pessoas para melhorar. Eu vou, você sabe que eu gosto de fazer papel de advogado lá de baixo. Tem
2: várias mesas redondas aqui. Você sabe que eu gosto de fazer de vez em quando papel. Por quê? Porque às vezes a gente traz para o nosso lado aquilo que a gente deixa de fazer. Porque você vai fazer o papel do outro lado. É, até algum tempo atrás, quando eu digo um tempo atrás especificamente, eu não vou poder dizer é, <risos> a, as nossas leis de modo geral, elas estão sendo alteradas porque a nossa lei, ela era muito machista, o homem tinha o direito de matar a mulher por defesa da honra, você lembra Legitima disso? Pegar era uma situação muito complicada então, as leis elas, elas agora de um tempo para cá, que as leis, elas vêm meio que se enquadrando também para igualitariedade que até as leis era desigual anteriormente. Talvez não tá faltando também por parte da imprensa, porque é isso que eu gosto de jogar a culpa na gente também. É um, um papel maior nessa questão da divulgação, porque a gente só não faz aquilo que a gente tem medo. Isso eu aprendi com meu pai. Se você não tiver medo de Deus, você vai fazer um monte de mercadoria. Agora, se você tiver medo de Deus do que pode acontecer com você, você vai falar, peraí, né? A, o, a, não se perdeu um pouco o medo da justiça, porque você fala, nossa, a justiça tem muita brecha, com um advogado aqui, você sai ali e tal? Não se perdeu um pouco essa questão do medo é, da punição judicial, doutor? Por isso que muitas coisas acontecem e também a imprensa é, às vezes coloca algumas coisas como um empecilho. Ah, não vou falar de suicídio porque é isso. Ah, eu não vou falar disso porque é aquilo. E a gente. A tem, própria imprensa é, criou
0: seus tabus. Criou
2: seus tabus de não tocar nesse
4: assunto para o cara falar assim, ô, oh, peraí, velho, <risos> se eu fizer aqui se eu tô ferrado o Kiko, não é a imprensa eu acho que é a sociedade primeiramente nós vamos evoluindo e consequentemente as leis vão evoluindo e melhorando com base é, no que está acontecendo na sociedade é, a gente quando fala do legislativo, a gente quer um legislativo atuante, um legislativo que pense na sociedade, isso começa na Câmara de Vereadores até a, a Câmara Federal, Senado Federal certo? É, isso vem evoluindo, então as leis sim elas melhoram com o tempo. É, é o pensamento que a gente tem, tem visto.
2: Mas isso também não melhorou porque as mulheres começaram a participar do legislativo, aonde é feita as leis, as mulheres não começaram a... Se, não teve aquela obrigatoriedade de X% de mulheres? Aí hoje você... Puts, você tem a senadora Simone Tebet que, pelo amor de Deus, a mulher é um gênio né? Você tem outras deputadas, você tem, sabe, as mulheres, falou, opa, peraí, irmão, aqui não, aqui agora tem mulher que é então né? vou
4: mudar esse negócio aqui, também não, não tem muito disso? Com certeza, que ela criou-se o um espaço através da capacidade é, e trabalho dessas mulheres e eu falo assim, nós temos exemplos de várias mulheres é, é, que conquistaram seu espaço através do trabalho, é, mas... Uma, uma mudança de cultura e a gente não tem que pensar, Kiko que só porque entrou a mulher é, que mudou a nossa mentalidade enquanto homem também tem que mudar e do legislador tem que mudar nós temos que ver de forma igual né? é importante sim, é, é, essa igualdade é o que a gente sempre busca através da capacidade do trabalho, mas também a mentalidade nossa tem que mudar enquanto ser humano né? Então, é isso que eu penso a, As medidas protetivas, Kiko Elas, é, é, eu acredito que inibe um pouco também Porque poderia ser muito maior esses índices Poderia As penas aumentaram E é isso que a gente tem que pensar A sociedade evolui, as leis evoluem Para que a gente tenha o um mínimo de problema possível na sociedade Mas tendo, nós temos quem reprime Nós temos aí a, a os órgãos que, que ajudam. 7h50, hoje nós conversamos com o doutor Eduardo Chagas e fizemos uma coisa mais ampla assim dentro
2: da, 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 da situação. Amanhã vai estar a doutora Cintia aqui, né? Que a ela, doutora Eliane. A Dr. Eliane. Aí a gente vai se aprofundar mais dentro do trabalho realizado da, na OAB nessa questão da, da rede. Uhum. Até porque, senão a gente vai entrar no assunto, onde elas são especialistas, né, doutor? Então, deixa elas falarem lá. Então a gente fez uma coisa mais abrangente hoje a respeito da OAB. Ah. É, deixa as considerações
4: finais, doutor. Kiko, obrigado. Obrigado mais uma vez aí, Rafaela. A OAB, Subseção de Sinop, está sempre à disposição no que for preciso. É, as nossas portas estão abertas não só para a imprensa, mas para toda a sociedade, Kiko. E a gente busca aí sempre contribuir. Para uma, uma sociedade mais justa, uma sociedade bem mais igualitária. Obrigado, Kiko. Obrigado. Eu vou fazer uma cobrança
2: aqui ao vivo, doutor, doutor Felipe Guerra. Você está me devendo aquele café, tá? Faz hora, tá bom? Vou deixar aqui a, a cobrança ao vivo aqui para o doutor Felipe Guerra. Obrigado, minha querida Rafael
0: Obrigada, Kiko. Obrigada, doutor Eduardo, por ter vindo até o nosso jornal, conversado sobre essa questão da UAB. E agradecer a todos que permaneceram até a reta final do nosso jornal. Amanhã nós retornamos com mais um dia da campanha do Agosto Lilás. Pode Me falar. permite.
2: Fala. Eu vou, acabou o Agosto Lilás agora. É, como que está rapidamente aquela questão da, da Rota do Oeste da questão do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, se eu não estou enganado, acho que o prazo final era agora final de agosto, se já assinou, não assinou se, qual que,
4: só um rapidamente só para a gente poder entender, doutor Kiko, Mas, você não podia perder essa oportunidade, né? Tá, é, Kiko, obrigado, obrigado pela oportunidade inclusive ontem no grupo da comissão estadual da, da BR-63 da OAB Mato Grosso, nós é, estamos conversando, a OAB fez as suas sugestões de formalmente no processo que vai, vai instituir o TAC, é o que a gente espera, é, e a programação é essa mesmo, que para o final do mês é, estar formalizado. Tem ainda uma audiência, que inclusive é, a, a OAB, como a Micoscury, dentro do processo, participará dessa audiência, para discutir e, e, e finalizar essas, essas tratativas, essas, é, o, o direcionamento do TAC, se realmente vai manter aquilo que foi proposto e discutido na audiência pública tanto aqui da OAB Mato Grosso quanto da NTT ou se vai haver algumas alterações mas o prazo sim é até o final do mês e a NTT o Ministério dos Transportes tem trabalhado para isso Kiko acredita que vai ser assinado eu, eu acredito que sim Kiko nós temos que acreditar porque é uma solução aí é muito mais rápida o, o ministro o advogado-geral da União, o ministro que esteve, ele falou
2: uma coisa que até hoje não sai da minha cabeça. Existem duas, dois viés. Os dois ganham ou os dois perdem. Como que os dois ganham? Esse táque sendo assinado. Ganha a sociedade e ganha a empresa os dois perdem, o TAC não sendo assinado perde a sociedade e perde a empresa perde a empresa por quê? abre esse processo licitatório até se fazer licitação, até já a gente sabe a amorosidade dessa situação toda e quanto mais tempo se perde mais vida se perde na BR-63 como a gente mostrou
4: isso que a gente não quer ver é aquilo ali né Kiko olha é. o movimento, aquilo ali é na curva naquela curva antes da primaverinha é, antes da primaverinha é, é chegando, passa a polícia rodoviária tem mais umas... um pouquinho para frente ali um mesmo. pouquinho é. para frente antes daquela curva da primaverinha, é, é muito triste e às vezes é um pai de família aí que perde a vida trabalhando nessa BR-163. Vamos
2: acompanhar essa assinatura do TAC. Estamos aí na.
0: Kiko, só para reforçar rapidinho, tem agendamento ah, de é. 30 anos ou mais. 30 anos, gente. Eu não posso encerrar o jornal é. antes de falar isso. O pessoal pode acessar o site da Prefeitura de Sinop. Que pode fazer também o agendamento do ginásio José Carlos Paza. É, é. 30 anos ou mais, pessoal, pode se agendar. Até sexta-feira aí vai ter algumas vagas para vacinação. Gostaria de agradecer ao pessoal que permaneceu na reta final e mandar um grande abraço para o Jaime que está nos acompanhando. Um
2: abraço, Jaime. E se você tiver dúvida, manda a palavra vacina para o nosso WhatsApp três, o WhatsApp da 93FM. Você vai receber o link. Você vai clicar no link você já vai ser direcionado direto para o site de onde você vai fazer o agendamento da vacina. É só você mandar. O nosso Chiquinho é, é
0: sensacional. Mandar
2: a palavra vacina para o e 0093, tá bom? Aqui é a Elaine que vizinho Foi Chiquinho, ah. Foi nós. Aqui.
4: Grande abraço. <risos> Marcelo,
2: bom dia, bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Cris Lane. Bom dia, Rafaela. Bom dia, nossa equipe de jornalismo. Voltamos amanhã, se Deus quiser.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.